0: Feche seus olhos, curve a sua cabeça, nós vamos orar nesse momento para que o nosso Deus Ele responda as nossas orações, nós vamos pedir para Ele, Pai, nós como corpo, como igreja Pai, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor nos responda Pai, que o Senhor traga as respostas que tanto temos orado, tanto temos pedido, nós te pedimos Espírito Santo de Deus, passeia aqui no nosso meio, que possamos nessa manhã ser impactados pela Tua glória, que nós venhamos a alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço, Deus, flua neste lugar. Entra em cada um de nós nesse momento, quebrando o nosso coração. Arruma a nossa casa, essa bagunça que muitas vezes tem dentro dos nossos corações. Eu te peço, Deus, que do coração mais duro ao coração mais contrito e quebrantado, todos, Pai, todos, sem exceção, possamos sair daqui impactados pela Tua glória, por ter ouvido aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Hoje, Pai, é um culto de ceia onde nós celebramos a Tua volta. Hoje é um culto onde nós estamos aqui para receber, Pai, o Teu corpo, o Teu sangue, representados num pedaço de pão e num suco de uva. Hoje é um culto onde nós abrimos, Pai, o nosso coração, porque entendemos que a obra na cruz não foi em vão. Foi para nos limpar, foi para nos salvar, para nos tirar do pecado desse mundo. Nós estávamos destinados ao inferno, Pai, por causa do pecado. Mas o Senhor veio... Se entregou e morreu naquela cruz. Nos ensina, Pai, a crer nas Tuas promessas. Nos ensina, Senhor, a viver os Teus sonhos e os Teus planos para cada um de nós. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, para onde ir, por isso nos direciona, Pai. E que nessa manhã, sejamos aqueles que vão ouvir a Tua Palavra e praticar todos os ensinamentos que o Senhor tem para nós, por isso eu te peço Deus, que seja uma manhã especial Pai, onde o Senhor vai ter acesso aos nossos corações, à nossa mente, por isso, tira deste lugar Pai, toda obra que for do inferno, tudo aquilo que for atrapalhar Pai, a Tua palavra nessa manhã, nós cancelamos e decretamos falido, toda obra do inferno, sobre nós, sobre este lugar, por isso eu te peço, acampa os teus anjos, ao redor deste lugar, ao redor de cada um aqui Pai, nos blindando, blindando a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, nós queremos estar 100% focados naquilo que o Senhor tem para nós, e é por isso que eu te peço Espírito Santo de Deus, faz algo novo em nós, nessa manhã, é assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei vocês, mas a gente tem vivido em tempos onde tudo parece tão rápido. Parece que cada vez mais as coisas estão tão aceleradas. Parece que o tempo está passando tão rápido. Parece que os dias não tem mais 24 horas. Parece que no máximo, olha, se chutar muito tem uns 18 horas. No máximo. Parece que tem faltado tempo para a gente. Parece que tem faltado horas, minutos... Né, durante o nosso dia, e aí quando a gente também cai no erro de nos compararmos, quando a gente cai no erro de olhar para os nossos vizinhos, para o nosso irmão, para o nosso pai, para a nossa mãe, para a pessoa que está lá no trabalho, para o meu chefe, para o meu sócio, a gente começa a olhar, poxa, está acontecendo na vida dele, está acontecendo na vida dela… Olha só como ele faz, olha só como ele é, olha só como ele é bênção. Olha o casamento daquele casal, que maravilha, eu queria que o meu casamento fosse assim. Olha, o meu filho deveria ser assim como o filho dela. Olha, a minha filha deveria ser como a filha da fulana. Então a gente começa a se comparar e, e, e parece que os nossos filhos estão crescendo tão rápido. Parece que os nossos casamentos muitas vezes estão tão atropelados. A gente acorda, meu Deus, amanhã é segunda-feira e parece que a gente não fez nada no final de semana, e a nossa cabeça fica, meu Deus, eu já estou com 40, meu Deus, eu já estou com 35, meu Deus, eu já estou com 55, meu Deus, eu estou com 65 anos, e parece que as coisas não aconteceram, e a gente vive nessa loucura, e a gente não sabe se a gente está cumprindo os planos, e os propósitos de Deus, parece que a gente ainda não tem noção, mas será que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? Será que eu estou vivendo a vida que Deus me disse que eu deveria viver? Será que eu estou cumprindo os propósitos que Ele estabeleceu para mim lá nos céus? Porque a Bíblia diz que antes que a nossa mãe, ela já soubesse que nós viríamos a essa terra, o Senhor já tinha nos escolhido, então Ele já tinha um plano para nós. Não foi assim, ah, eu tenho um plano aqui, eu vou ver para quem eu entrego. Não, eu vou fazer você e através de você eu vou cumprir os planos que eu tenho nessa terra. Só que muitas vezes a gente tem se perdido nessa loucura. E quando a gente olha para o Instagram, quando a gente olha para a internet, parece que é tudo muito mais rápido. Parece que as pessoas estão muito mais bem-sucedidas que a gente. Parece que as pessoas estão muito mais felizes do que a gente. Parece que as, os casamentos das pessoas são maravilhosos parece que as empresas das pessoas estão indo muito bem, parece que todo mundo ganha muito dinheiro, parece que todo mundo tem muita unção, parece que todo mundo sabe o que está falando, sabe para onde está indo e parece que a gente está perdido. Parece que a gente, quando a gente olha, para, principalmente para a internet, para o Instagram, parece que a gente está assim, meu Deus, está acontecendo lá, poxa, o fulano não era ninguém, agora é, é não sei o quê, agora não sei o quê, agora está famoso, agora, e a gente parece que está perdendo, parece que a gente não sabe o que fazer. E a gente tá, cai muitas vezes numa ansiedade, num desânimo. Porque parece que todo dia a gente está fazendo, 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 fazendo. E aí você olha, meu Deus, quando vai acontecer? Quando eu vou virar? Quando a minha chave vai virar? Quando que o meu trabalho vai ficar melhor? Quando que o meu casamento vai ficar melhor? Quando que a minha igreja vai ficar melhor? Quando que, sabe, a minha empresa vai crescer? E a gente fica nessa ansiedade das coisas acontecerem, e o tempo está passando, e a gente olha aí e fala para Deus, Deus, olha só, eu estou solteiro, eu estou solteira, quando que eu vou casar? Deus, olha só, eu estou casada há 15 anos, quando é que o meu casamento vai mudar? Meu Deus, olha só, as coisas estão acontecendo, parece que o meu trabalho não flui. E a gente fica nessa ansiedade, nessa espera, nessa espera, nessa espera de algo acontecer, que parece que muitas vezes não vai acontecer. E o título dessa manhã, que o Senhor me trouxe, é espera em Deus. Em Salmos 37, pode colocar no telão aí, espera em Deus. Espera em Deus. Repete comigo assim, eu vou aprender a esperar em Deus. E a gente vai entender nessa manhã, que esperar em Deus, não é não fazer nada. Porque muitas vezes a gente tem essa visão. Eu estou esperando em Deus, Ele que resolva, mas não é assim. Salmos 37, no versículo 7 fala assim, Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas, e nós nos irritamos, ou, às vezes com eles, e às vezes com a, própria, com a gente mesmo, porque a gente acha que não está fazendo o que deveria fazer. Muitas vezes, nessa loucura do dia a dia, a gente percebe o tempo passando depressa e parece que a gente não está fazendo o que a gente deveria fazer, porque nós não temos o resultado que nós queríamos ter. O resultado disso é que nós nos sentimos cansados, sem vigor, sem ânimo, sem força para lutar, e aí então a gente acaba aceitando, a nossa condição, porque a gente acredita que nós já não temos mais o que fazer. Quando você olha para o teu casamento de 5, 3, 10 anos e continua ruim, você parece que ainda não consegue, você já pensou em se separar? E aí você olha e diz assim, quer saber? É o que eu tenho, não tem mais o que fazer, vai ser assim para sempre. Quando você olha para o teu trabalho, o salário que você ganha, e aí você vê, poxa, eu não tenho um diploma, eu não tenho as competências. Poxa, eu queria ser, é, como fala, é, subir de nível, subir de cargo, é, promovido. Eu queria ser promovido, mas eu não tenho as competências que o cargo exerce, que o cargo precisa para exercer aquilo ali que está sendo colocado. Poxa, eu era capacitado, mas não tanto. Eu não me acho tão inteligente, eu não me acho tão comunicativo, eu não sei vender, eu não sei fazer, eu não sei, então a gente começa a desanimar, a gente começa a olhar para as coisas e dizer, olha, não tem jeito mesmo, então eu vou aceitar esse trabalho, eu vou aceitar esse casamento, eu vou aceitar o meu filho nas drogas, eu vou aceitar meu marido me traindo, eu vou aceitar a pornografia, eu vou aceitar qualquer coisa, porque eu não consigo mais, e nessa de não conseguir mais, a gente não consegue cumprir as coisas que Deus tem, porque o desânimo chega. E quando o desânimo chega, muita coisa com Ele chega também. Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 30, fala assim, Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, aprendei comigo, que eu sou manso e e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Muitos de nós estamos cansados da corrida do dia a dia, muitos de nós estamos cansados dos casamentos, muitos de nós estamos cansados de vir para a igreja, muitos de nós estamos cansados das escalas, Muitos de nós estamos cansados de, de um trabalho que não rende, de um patrão que incomoda, de uma empresa que não é boa. Muitos de nós estamos cansados de tudo que está acontecendo com o governo, com a economia, com o dólar subindo, com a gasolina ficando mais cara. Não, não importa com aquilo que você está cansado. A Bíblia está dizendo em Mateus 11, venham a mim, porque eu vos aliviarei. Só que, olha, olha o que, que é interessante... E encontrareis descanso para as vossas almas. Quando a palavra de Deus fala ali em Mateus 11, que Ele vai dar descanso para as nossas almas, Ele está dizendo, as tuas emoções, se você vier até mim, eu vou trazer o descanso. No teu psicológico, você está confuso, você está confusa, você não sabe o que fazer, vem até mim, e em mim você vai encontrar descanso. Ah, o teu espiritual está abalado, você não consegue orar, você não consegue buscar, você não, não consegue ouvir a voz de Deus. Vem até mim, porque na tua alma eu vou te dar descanso. O problema é que muitas vezes nós estamos tão cansados, tão desanimados, que nem para buscar ao próprio Deus a gente tem conseguido. Só que a gente espera uma intervenção divina para que a gente tenha vontade. Mas na verdade Deus está esperando um passo, nem que seja um passo pequeno, de pelo menos você dizer assim, Deus, eu não consigo. Deus, o meu casamento eu não consigo, eu não sei o que fazer. Deus, o meu trabalho, eu não sei como agir, eu não sei como eu faço. Mas o Senhor pode fazer. Me ajuda, me ajuda. Num ato de desespero, num ato de encorajamento, porque nem que seja um segundo. Se você for até Ele. Existe uma promessa do próprio Deus, te dizendo, vem até mim, porque eu vou te aliviar. Só que nessa de, alivi, de alívio, nem sempre ele vai trazer o refrigério ou a solução para o problema. Porque muitas vezes a gente vai na ânsia de buscar a Deus para que ele resolva o problema, sim ou não? Mas e se ele não resolver? E se ele não resolver? Vamos pegar o exemplo de, Ab de Abraão. Quando Deus pede Isaac para Abraão, em nenhum momento ele diz que não, Deus, olha só, é o filho da promessa, não tem como, eu não vou te entregar, ele diz, amém, eu entrego. Abraão tinha 100% de certeza, de convicção, de que Isaac seria sacrificado, sim ou não? Sim ou não? Sim, eu tenho plena convicção de que, porque Deus disse, vai e sacrifica o teu filho. Ele disse, vai, pega o teu filho e vamos. Aí Isaac, numa altura do campeonato, está dizendo, pai, olha só, a gente tem tudo. A gente tem aqui umas, umas coisas para a gente fazer, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. E naquele momento que Isaac está em cima, eu imagino, né? A Bíblia não fala que ele estava em cima, né, mas naquele tempo era assim que era feito sacrifício. Em cima de uma pedra, pronto para ser sacrificado, Deus manda um anjo e diz, ó, não não sacrifica, mas se Deus tivesse deixado Abraão sacrificar Isaac, como vocês acham que Abraão, Abraão, ele agiria apesar disso? Ele continuaria sendo o Abraão que a gente conhece, ou ele perderia toda a... a o, o agir de Deus na vida dele? Você acha que tipo, ah Deus, você matou meu filho, então agora que se exploda, não quero mais saber desse negócio. Eu creio, tenho plena convicção de que Abraão continuaria Igual, porque Deus fez, Ele continua sendo Deus, Deus não fez, Ele continua sendo Deus. E muitas vezes o nosso grande problema é esperar em Deus aquilo que nós queremos, não aquilo que Ele quer. E aí é onde é um problema, porque às vezes nós estamos dizendo para Deus, Deus eu quero me mudar desse trabalho, mas é ali que o Senhor vai te constituir, como ele constituiu com José, por exemplo. Passou tanta dificuldade, passou tanta luta, passou tanta humilhação, mas foi promovido, entre aspas, a governador. Então, naquele momento, para José não fazia sentido. Ele está sendo jogado num poço, sendo humilhado pelos irmãos, sendo vendido como escravo. Essa diferença é que José permaneceu em Deus. Ele esperou o melhor de Deus, mesmo dentro de um buraco. E eu sei que é muito difícil, é muito lindo pregar. Não, confia em Deus mesmo no caos. Confia em Deus mesmo na doença. Confia em Deus mesmo no meio de uma separação. Quando o teu filho está nas drogas. É muito fácil falar. O difícil é quando você vive isso de fato. Mas a questão é o quanto nós realmente esperamos em Deus para que Ele faça a vontade dEle e não a nós. Isaías 40... No versículo 29 até o 31 fala assim, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam que Ele está falando dos jovens e dos moços. Mas a gente traz para nós, e não importa se você tem 60 anos, porque Ele não está falando de idade cronológica. Ele está falando a respeito daquilo que você tem sobre a tua vida. Você pode ser um jovem de 70 anos, ou você também pode ser um velho de 12 anos. Você entende que não é a respeito da idade, mas é a forma como nós agimos. É a forma como nós olhamos para Deus. Para Deus Davi não era muito jovem quando ele resolveu ungir Davi na sua adolescência. E não era muito velho para ser um governador, para ser um rei. Você entende que para Deus, Abraão ter um filho com 100 anos, ele não era muito velho, ele era muito novo. Para Abraão ele se dizia, Senhor como eu vou ter um filho nessa idade se eu e Sara somos velhos? Então, a Bíblia fala que quando Abraão ganhou, ele tinha 100 anos. Olha que loucura. Você pensando assim, meu Deus, eu com 40, se eu tiver filho agora, eu morro. Né? Com 35, eu já estou velha demais. Né? Então, pensa que o Senhor, Ele não olha a nossa idade. Mas Ele está te dizendo aqui, em, em Isaías 40. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Muitas vezes, o cansaço físico... Físico, você dorme, descansa e repara, um sono bom, bem descansado, com a cabeça desconectada de tudo, vai reparar o teu cansaço físico, mas o emocional, o espiritual e o psicológico, dormindo você não resolve, sim ou não? Bom se fosse, né? Porque aí você dormia, no outro dia acordava, estava zerado, pronto, acabou, meus problemas, ufa, fechou, mas não é. Por isso que Mateus 11 fala, eu lhes trarei descanso para a alma. Porque existe sim um descanso para o corpo, mas existe o melhor e maior descanso, que é um descanso para a alma. E é isso que essa loucura desse mundo tem feito a gente não conseguir descansar a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções e principalmente o nosso espírito, porque a gente tem Visto tantas coisas, a gente tem ouvido tantas notícias, que a gente não tem conseguido descansar e esperar no Senhor. Eu queria colocar um louvor, coloca para mim aí, fazendo um favor. Vicente, o louvor, eu não vou cantar, mas o, o Tales e a Gabriela Rocha vão cantar. Olha só, pode, pode baixar a luz aí para mim, por favor. Pode voltar bem no comecinho, ver se consegue aí. E deixa bem alto, pode deixar bem alto. E volta no comecinho para nós ouvirmos deles desde o começo. Feche os teus olhos. Consegues enxergar? Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Faz um milagre se é tão impossível. Parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, ele vem. Confia, ele vem. E Uma salva de palmas para Jesus. Nós não temos nada além das promessas do Senhor. Muitas vezes a gente acha que nós temos tudo. Que nós temos estabilidade no casamento. Que nós temos estabilidade no nosso trabalho. Que nós temos estabilidade nos títulos que nós ganhamos. Sejam eles títulos eclesiásticos dentro de uma igreja. Seja Ele títulos dentro de empresas. Ah, porque eu sou um grande diretor. Isso para Deus é nada. Ah, porque eu sou um grande pastor, um grande apóstolo. Isso para Deus não é nada se você não tiver a presença dEle. Porque se nós não tivermos Ele, o nosso dinheiro é em vão. O nosso casamento é em vão. Você como pai, como mãe, como filho, como filha, tudo isso é em vão. Então o que a gente precisa entender, é que sem o nosso Deus, nós não temos nada. Nós não temos nem esperança de dias melhores. Porque muitas vezes os dias melhores podem não vir. A Bíblia ela é muito enfática e muito clara quando ela fala em Apocalipse, que os dias maus virão. Que os princípios das dores, eu creio que nós já estamos vivendo os princípios das dores. Que é próximo da volta de Jesus. Onde o mundo teria guerra, onde o mundo teria ciclones, onde o mundo teria tudo que tem acontecido. O amor de muitos esfriando. E quando fala que o amor de muitos esfriaria, a Bíblia não está se referindo ao amor daqueles que não conhecem. Ele está falando a respeito daqueles que conhecem a palavra. E aí é um problema. Porque nós, aqueles que conhecemos, ou estamos em busca de conhecer, nós não estamos esperando Deus fazer aquilo que Ele disse que faria. A Bíblia ela é muito clara e ela é muito enfática quando ela fala que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Então se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O problema é que muitas vezes nós quebramos a nossa parte do acordo. Mas nós queremos que Deus cumpra a parte dEle, afinal Ele é Deus e Ele não pode mentir, Ele disse que faria, mas eu e você, temos feito o que é para nós fazermos? Será que eu e você, nós temos buscado, mesmo no meio do caos, porque eu vou dizer para vocês, é muito fácil dar glória a Deus, quando você tem dinheiro, quando você tem um casamento bom, quando você tem uma conta bancária recheada, quando seus filhos estão bem, estão numa escola legal, é maravilhoso. Mas e quando tudo está dando errado? E quando o trabalho já não é o trabalho que você queria? Quando o teu casamento entrou em colapso? Quando você descobriu uma traição? Quando você descobriu que... E aí? Aquilo que eu colocava, expectativas, não aconteceu. A promoção que eu tanto queria, não veio. Eu queria fechar aquela venda, meu Deus. Se eu fechar aquela venda, as minhas finanças vão ficar maravilhosas. E aí, não fechou. A tua empresa, aquele sonho que você tinha de empreender, de repente a tua empresa faliu. Será que a gente continua esperando as respostas de Deus para nós? Independente do cenário, independente da política, independente das pessoas, porque muitas vezes nós vamos culpar a Deus por aquilo que as pessoas fizeram. Muitas vezes você vai... Ferrar com a sua vida, financeira, emocional, espiritual, porque alguém te fez mal. De repente o um irmão da própria igreja, falou algo que você não queria, de uma forma que entrou errado, ou foi até injusto com você. De repente um líder, falou algo que magoou teu coração e você simplesmente virou as costas. Só que, ao invés de se acertar com ele, você resolve romper também com Deus. E aí é um problema, porque a gente passa a querer de Deus respostas. que nós deveríamos dar a Ele, e não Ele a nós. Existe uma grande diferença entre esperar no Senhor e não fazer nada. Muita gente acha que esperar em Deus é simplesmente dizer, Deus ó, está aqui o meu problema, você sabe o que eu preciso, então me ajuda a resolver. Sabe que tem gente que diz assim, eu não vou nem orar, porque Deus já sabe o que eu preciso. Ah, Deus já sabe que eu preciso arrumar o meu casamento, Deus já sabe, olha a minha condição financeira, eu não vou nem orar, porque Ele já sabe, Ele é Deus onipresente, onipotente, onisciente, então Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares, Ele está vendo como está a minha vida, Ele sabe o que se passa aqui dentro de mim, eu não consigo mentir para Ele, então eu não preciso. Só que Deus nunca disse para nós orarmos, porque nós precisamos pedir para Ele, porque Ele fala que a gente não sabe nem orar, a Bíblia fala que a gente não sabe nem orar, e a gente não recebe porque a gente pede mal. A gente não sabe nem como pedir para Ele. Então, se Deus estivesse esperando a minha oração para pedir algo, Ele já nem teria dito isso. Olha, você não sabe nem pedir, você não sabe nem orar, então não adianta nem pedir. Sabe por que, que Deus quer que você e eu oremos e vamos buscar a Ele? Para que a gente entenda o nosso lugar dentro desse relacionamento. Porque só existe relacionamento com Deus se eu tiver conversa com Ele se eu tiver intimidade, se eu tiver buscando ele em todo o tempo. E as respostas que eu quero para minha espera. são as respostas que eu vou ter na conversa, na intimidade, na busca. Só que vamos lá, quem é casado aqui? O Namorada, o noivo, enfim, né? Tá junto ali com a mulher, tá, com o marido? Experimenta morar no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo ambiente. Fica uma semana sem falar com o seu marido ou com sua esposa fica uma semana, assim ó, tipo amanhã segunda-feira você vai ficar até domingo sem falar, para os homens vai ser assim, glória a Deus <risos> brincadeira homens brincadeira mulheres né? alguns estão pensando, glória a Deus, eu consigo ficar fácil para as mulheres vai ser talvez um pouco mais difícil mas daí você vai perguntar para você, você não está falando comigo e ele quieto, o que, é que eu te fiz? aí eu né, o que está acontecendo? você está me traindo? está acontecendo alguma coisa? experimenta ficar uma semana sem falar, o que, que, que você acha que em uma semana vai acontecer? No mínimo um, um membro teu vai ser cortado, um braço, uma perna, um, alguma coisa vai acontecer, porque não é normal, mas por que a gente acha tão normal ficar uma semana, um mês, anos sem falar com o próprio Deus? Ah, porque ele não tá vendo, eu também não consigo falar, eu não consigo ouvir. Então não faz muita diferença. E a gente passa dia após dia. Ah, hoje foi uma loucura o meu dia. Meu Deus, hoje eu trabalhei demais, hoje minha esposa, o meu marido, hoje meus filhos, a escola. O... E a gente não tem tempo. E a gente não busca. E a gente dá nessa falta do tempo. Não, porque eu tô na correria, eu tô na correria, eu tô na correria. E aí no final das contas, Deus só tá dizendo, ei para, para, você, você quer me ouvir, então para, tem muita gente que ora, Senhor obrigado, amém, não dá nem tempo de Deus responder alguma coisa, era só para cumprir uma tabelinha, ah hoje eu orei, E não é, Deus nunca te pediu, Deus nunca te pediu uma oração rápida, Ele te pediu relacionamento, ele te pediu relacionamento, todo dia Ele está te pedindo. Você quer esperar no Senhor? Esperar é muito diferente de não fazer nada. Esperar no Senhor é quando você diz, olha Deus, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema, eu preciso dessa resposta, eu estou buscando isso, mas é o Senhor quem faz, é o Senhor que decide, é no teu tempo, me ajuda emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, a permanecer feliz firme nas tuas promessas, porque vamos lá, José dentro de um buraco, sendo vendido pelos próprios irmãos, é fácil ou não é fácil de acreditar que não existe um Deus? É fácil, claro que é fácil, você, mãe, que perdeu um filho, é muito fácil dizer, onde é que está Deus? Ué, Deus me deu, por que que tirou? Tanta gente ruim nesse mundo, por que que não mata um? É humano pensar isso, ou eu estou mentindo? Né? Quando a minha, a minha cunhada morreu, a, a irmã da Vanessa, ela tinha 13 anos. De uma quarta para um sábado. Uf, era uma menina de Deus, mas assim ó. Muito de Deus. Muito de Deus. Ela escrevia cartas para as pessoas falando de Jesus. Era uma menina apaixonada por Jesus. Muito, 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 muito. Aí ela teve H1N1. H1, foi né mano, não foi? pneumonia, e aí pô, do dia para noite praticamente assim foi e aí a gente olha, onde está Deus? mas e aí nesse caso eu continuo esperando em Deus? eu continuo acreditando que Ele é Deus? sim ou não? eu preciso, porque eu não acredito em Deus pelo que Ele pode me dar, eu acredito em Deus por quem Ele é, e se Ele não me desse mais nada se Ele não fizesse mais nada, tudo que Ele já fez, tudo, tudo, tudo que Ele já fez naquela cruz, já valeu. Porque Ele me tirou do inferno e vai me levar para a presença dEle. Talvez você ache tudo isso uma mentira, talvez você ache tudo isso uma balela. Não pague para ver. Escolha, pois, o caminho da vida. A Bíblia fala que existe um caminho da morte e um caminho da vida. Escolha, pois, o um caminho da vida na vida, só que olha que legal quem que fala, eu sou o caminho a verdade e a vida só tem um caminho aquele que quer ir até Deus só tem um caminho e nessa espera de as coisas acontecerem, de o casamento ficar melhor do meu trabalho melhorar do meu salário melhorar do meu filho ser curado eu ser curado é nessa espera, independente se vai acontecer ou não, é que eu tenho que esperar em Deus. Eu tenho que saber que se Ele fizer, Ele vai continuar sendo Deus e glória a Deus, porque Ele ainda teve misericórdia e fez. Mas se Ele não fizer a mesma glória, com a mesma intensidade, eu preciso entregar para Ele. Porque Ele continua sendo Deus. Deus sem mim, Deus sem você, Ele perde alguma coisa? Sendo bem honesto, sinceramente... Ele não perde nada, agora eu e você, sem Deus, nós perdemos tudo, tudo, tudo. Esperar no Senhor é confiar plenamente nele, mesmo diante das adversidades, é crer que ele nos sustentará e nos guiará, é permanecer crendo que ele é justo e fiel para cumprir as promessas sobre nós, é permanecer orando e tendo fé de que ele vai fazer. Não fazer nada, além de o óbvio que é ficar parado, é permanecer em uma inércia espiritual, negligenciando as suas responsabilidades e os compromissos com Deus, você precisa entender que é uma atitude de desinteresse e falta de fé, não esperar em Deus é dizer, ah quer saber, que se exploda tudo, não quero nem saber se vai dar certo, se não vai, também é azar, é azar, eu não quero mais saber de nada, só que é no meio do caos, quando você espera em Deus, quando você permanece lutando em oração, você permanece buscando a presença de Deus, buscando a palavra, esperando o milagre acontecer. Abraão, ele tinha um desejo no coração de ter um filho, o filho da promessa, e ele permaneceu mesmo diante das dificuldades, mesmo da esterilidade, mesmo acima de tudo, mesmo do próprio desejo, ele confiava no próprio Deus se Deus não fizesse, ele permaneceria sendo o Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te dar filhos, você não consegue nem contar, ele permaneceu sobre essa promessa, ele permaneceu crendo em tudo que ele tinha, que era uma palavra, uma promessa, essa é a promessa, quando você vê alguém num ponto de ônibus, você acha que essa pessoa não está fazendo nada, ou ela está esperando? Ela pode estar tá ali, parada, na frente de um ponto de ônibus Mas você subentende Se ela está na frente de um ponto de ônibus É porque ela está esperando Então ela não está fazendo nada Ela pode não estar no celular Ela pode não estar lendo um livro Ela pode não estar conversando com ninguém Ela pode estar só parada na frente do ônibus Você automaticamente liga uma coisa com a outra Olha, se ela está na frente de um ponto de ônibus É porque ela está esperando o ônibus Quando o ônibus entra, quando o ônibus chega Ela tem uma ação Ela entra no ônibus ela percorre o caminho... vai pegando a referência... ela percorre o caminho... e ela chega no destino... final... eu e você... se nós não estivermos fazendo nada... nós não pegamos... o ônibus... nós não, pegamos, nós não percorremos o caminho... que é Jesus... E nós não chegamos... no nosso destino final... se eu estou esperando em Deus... Eu sei que uma hora o ônibus chega. Eu sei que uma hora eu vou percorrer o caminho. E eu sei que em uma hora eu vou chegar no meu destino final. Essa é a diferença entre esperar e não fazer nada. Esperar no Senhor é entender que Ele virá e nos levará pelo caminho dEle até o nosso destino celestial. Filipenses 4... Versículo 6 e 7 fala assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, olha que legal, pela oração e pelas súplicas, e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você entende o que, é que ele guarda? O coração. E a mente, porque é onde a gente é mais atacado. Se eu vejo que as coisas estão acontecendo e parece que pra mim não acontece, atacou na mente, no coração. Se eu vejo que o, alguém tá prosperando e eu não prospero, atacou na mente e no coração. Se eu vejo o casamento do fulano e da ciclana que parece que estão viajando para todos os lugares e eu não consigo nem sair da palhocinha de meu Deus, atacou na mente e no coração. Meu Deus, mas eles só, só param viajando. Aí você olha pro marido pro lado assim, e nós? E aí, o, o marido olha para você... E nós? Ai, não gosto de viajar... Sai, no nome de Jesus... Sai... Você entende? Você começa a ser atacado na mente e no coração... Na mente e no coração... E aquele negócio vai te desanimando... Porque o casamento dos outros é melhor... Porque o, a conta bancária dos outros é melhor... Olha como ele ora bem... Olha como ele ora bonito... Olha como ele fala de Jesus... É muito melhor do que eu... É muito, e aí a gente vai se colocando num lugar de inferioridade... Aí o desânimo vem, vai batendo e a gente diz, ah quer saber eu sou nesse lugar de insignificância mesmo, eu sou eu, eu nasci para estar dentro desse poço mesmo, meus irmãos me venderam mesmo paciência, o meu destino é ser escravo e tá tudo bem foi assim que José fez? não, no meio do caos no meio do cárcere onde ele estava preso, ele continuava glorificando a Deus Esperando que as promessas de Deus se cumprissem sobre a vida dEle. Sabe por quê? Porque Ele tinha um sonho. E nesse sonho existia uma promessa. E nessa promessa Deus disse que levantaria Ele, que faria Ele. E que através da vida dEle, os próprios familiares seriam salvos de fome. Os próprios familiares seriam alcançados por aquilo que Deus entregaria para o próprio José. Mas não foi de um dia para a noite. Não foi de um mês para o outro, não foi de um ano para o outro que tudo aconteceu. Ele precisou aprender a esperar em Deus. Quantos de nós estamos pensando em desistir do chamado que Deus tem para nós? Quantos de nós estamos pensando em desistir do casamento, da igreja, dos ministérios, dos planos, dos sonhos que Deus planejou para nós simplesmente porque nós estamos cansados? Eu sempre falo, está cansado? Descansa, se é fisicamente descansa, agora se você está cansado emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, espera no Senhor, busca nele as respostas. Salmos 62,5 fala, ó oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmos 121, no versículo 8, no versículo 1 até o 8 fala assim, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, ele não dorme, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel... O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará nem de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. É para sempre, porque existe um para sempre. Os problemas podem ser momentâneos, mas o que a gente tem que pensar é que existe uma vida... Pós essa vida, pós esse agora, a dor pode ser agora, a traição pode ser agora, o choro pode ser agora, mas a alegria vai vir pela manhã, e o amanhã pode ser que não seja amanhã segunda-feira, o amanhã pode ser que seja na eternidade, porque na eternidade, Mateus fala que nos céus não vai mais ter dor, não vai mais ter ranger de dentes. Não vai mais ter lágrimas. Nada. Porque lá nós estaremos cumprindo o nosso propósito. Com aquele que nos amou primeiro. que Nos amou primeiro. Quando a gente não espera em Deus. O desânimo nos alcança. Isso é fato. E quando. Ele nos alcança. Fica muito mais fácil desistir das coisas de Deus. E aí eu quero pontuar para a gente encerrar. Cinco sinais. Que demonstram. Se a gente está esperando em Deus ou não Se você não está esperando em Deus Você tem um desses cinco sinais O primeiro sinal é Nós duvidamos das promessas de Deus Nós não acreditamos que Ele vai fazer o que Ele disse que faria Nós não vemos uma luz no fim do túnel E quando a gente vê uma luz no fim do túnel A gente acha que é um trem que está vindo para matar Não, não duvide daquilo que Deus tem para você Segundo ponto, nós nos tornamos impacientes, nós não temos mais paciência para nada, tudo tem que ser feito no meu tempo, nós vivemos numa geração onde 57% das pessoas assistem uma TV vendo o celular junto ao mesmo tempo, cara, que loucura é essa? Você consegue assistir, olha o celular ao mesmo tempo e ainda fica ouvindo uma música num terceiro negócio? Sabe o que é isso? Você não tem paciência. Eu tô falando por mim também, porque quando eu assisto vídeo no YouTube, porque é ver curso, aula, pregação, é tudo no vezes dois lá, dois vezes, duas vezes. é Rapidinho. E aí quando eu vou assistir algum filme, eu falo, cara, não tem um vezes dois, né, para passar rápido. A gente tá nessa loucura de, meu Deus, tem que ser rápido. Áudio no WhatsApp, ninguém aqui ouve, num, é sempre no 1, um, né, normal, né. É? Como assim não, gente? Como assim que não, é no 1.5, então. Dois? Meu Deus, o dois é ruim, irmão. No dois aí é, um negócio... é Essa é a geração que a gente vive. A gente vive num negócio rápido. Tem... Alguém passou, mandou um áudio mais de um minuto e já virou podcast. Né? Não ouve, né? boa, Não, porque mais de um minuto me liga e fala. Eu Não vou ouvir mais de um minuto. Porque a gente tá nessa geração do acelerado. Mil grau, a gente tá... Você entende? Os, os reels no Instagram tem que ser um minuto e 30, porque senão ninguém mais assiste. Os stories são 15 segundos, porque também ninguém assiste. As propagandas no YouTube tem que ser cinco segundos, porque o povo já tá doido para pular. Porque ninguém mais tem paciência. Porque ninguém mais tem tempo. Só que a gente fala assim, não, eu não vou perder tempo com propaganda. Né? Não vou perder tempo com pro propaganda. Tem que pular no YouTube. Mas a gente fica quantas horas no Instagram só? Mais do que cinco segundos, sim ou não? Então não é falta de tempo. Não é porque eu estou apressado. É porque aqui, e aqui, está precisando ser preenchido com uma outra coisa. E eu também estou falando de mim. Estou falando de vocês não. É nós. Juntos. Não podemos ir para o inferno por causa disso, amém? Temos que mudar. Terceiro ponto. Nós nos sentimos constantemente frustrados. O tempo todo a gente olha para alguém, por que, que eu não sou assim? Por que, que eu não tenho o corpo? Por que, que eu não tenho dinheiro? Por que, que eu não tenho a casa? Por que, que eu não tenho a unção? Por que que eu não sei falar? Por que que eu não sei isso? Porque é sempre um comparativo. Se eu tivesse o salário dele, eu seria melhor. Se eu tivesse o corpo, o olho, o cabelo, o carro, a casa, a mulher, o marido, o filho, o trabalho, a empresa, então eu seria melhor. está errado. Quarto ponto, a gente vive sempre nos comparando aos outros, sempre, é uma comparação, eu tenho, ele não tem, ele tem, eu não tenho. E quinto, por último, ficamos fracos nas nossas doutrinas espirituais, o que é doutrina espiritual? O que é uma doutrina? É uma rotina, você precisa ter uma rotina com Deus, você não tem uma rotina para ir para o trabalho, sim ou não? Você tem uma rotina, quem estuda aqui, para ir para a faculdade, para a escola? Você tem uma rotina dentro da sua casa? Hora para deitar, hora para dormir, hora para acordar, hora para comer? Tá bom que, né, às vezes varia, mas você tem ali pelo menos. Sabe que meio dia devia estar tá comendo. Sabe que de noite devia estar tá dormindo. Se você faz isso, você está fora da rotina, mas, né, isso era uma rotina. Isso é ter um, né, um cronograma. E por que que com Deus a gente não tem? Por que, que com Deus, Ele é sempre o que sobra? É sempre o que se der tempo, eu faço. E aí a gente quer culpar a Deus. Porque a gente não tem as respostas que a gente queria. Porque a gente se entregou um dia na semana. Num culto, para vir, num culto. Eu venho num culto só na semana. Tá bom, é o que me basta. E Deus que responda lá também. Se ele não, às vezes a gente acha que pastor, líder presbíteros, seja lá quem está pregando, é a fonte, né, pastor não é pasto, a gente não se alimenta do que o pastor, do que o Raul, do que os presbíteros falam, a gente se alimenta da palavra de Deus, se você vem só para o culto, para se alimentar do que é pregado aqui em cima, posso te dar uma notícia bem triste, você vai passar fome, você vai passar fome, porque não tem como, imagina assim, se você só comesse quando você fosse no supermercado. Ou não, você só você só só se alimenta quando você vai pro McDonald's. Ah, eu não gosto do McDonald's. Azar é teu, é o que tem. É o que tem para se alimentar, filho. Você gosta de McDonald's? Não gosta? Então você não vai comer. E vamos inverter. Eu tô falando isso para mim também. Se a gente só pudesse comer se antes a gente tivesse um tempo com o Senhor. Deu ruim. Uns já iam cair na dieta. Uhum. Né? Yeah. Mas não é. Se a gente não tem uma prática espiritual diária, a gente tá fugindo de um relacionamento. E do melhor e maior relacionamento. Em Gênesis 37, ali, conta toda a história, né? Para quem, como eu contei da história de José, conta toda a história de José. Se você quiser entender mais a fundo. Mas o que eu quero que você entenda nessa manhã, se você quer esperar em Deus, espera, orando, lutando, crendo nos milagres que Ele vai fazer, porque Ele vai fazer, se não for agora, vai ser depois, porque a promessa dEle não vai deixar de ser cumprida, mas o que nós precisamos entender é que eu e você temos uma parte no acordo, uma parte no contrato, onde nós somos os filhos que vão até o Pai, Vinde a mim. E tem muita gente que está esperando Jesus vir até ele. Só que quando Jesus vier, vai ser para levar a noiva. E aí não vai mais dar tempo. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça.